0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。最近，华夏基金和故事 FM 合作，对中国人的养老话题做了一个深入的调查。在搜集了大量的投稿之后，我们选择从三个维度来推出一系列的内容，分别是年轻人的消费观、老年打工者和新老对话。希望通过这三期的故事，给你在关于养老面临的现实困惑方面提供一点参考。今天这期节目是关于年轻人的消费观。故事 FM 曾经播出过一期《北漂小夫妻两年攒出了150万》的故事，那期节目播出之后，引起了很多关于消费观的讨论。有的人很佩服这种极致省钱、攒钱买房的生活方式，也有的人觉得这样活着挺没劲的。不应该为了摸不着的明天牺牲今天的生活质量。那这一次啊，我们想从一个更全面的角度来讨论一下消费观这件事儿。为此，我们采访了两位讲述者，她们都是八零后的女性，都是沪漂。不过，不同的成长背景、职业经历和价值追求，造就了她们截然不同的消费观，这也让她们拥有了不一样的生活状态和人生轨迹。第一位讲述者谢瑜是一位媒体工作者，在大学毕业之后的十来年里，他倾向于过一种及时行乐的生活
1: 。大家好，我是谢宇，呃，我是二零零五年大学毕业。然后就一直从事新闻出版传媒这个行业，最早是在北京的一家报社做记者，然后2009年来到了上海，就一直在上海。嗯、呃，因为没有上海户籍，然后又是单身，所以就被限购了，就没有办法买房。这些年也是一直在租房。
0: 另一位讲述者叫蜗牛，他是一位工程师，一直以来他习惯于能省就省
2: 。我叫蜗牛，今年三十三岁了，嗯，现在呢就在就是上海这边，我做的是嗯仿真工程师的工作。然后我先生的话呢，他是公司的差不多中层管理者吧，有一个儿子，然后呢婆婆呢帮我们带孩子。呃、嗯，我是一二年到的上海，呃，其实到上海这边的话是过来读研究生。一五年的时候研究生毕业，一六年的时候呢就跟我先生在一起了
0: 。谢云和蜗牛有着很不同的成长背景。蜗牛小时候生活在湖北的一个农村里，爸爸在外面开拖拉机，妈妈在家里种田养鸡，家里的经济条件一直不太好。高中的时候，蜗牛甚至一度担心家里没有足够的钱给自己出学费。而谢雨出生在一个江浙沪的小城市，父母是体制内的双职工，家里算是小康之家。虽然说不上多么富裕吧，但没有过什么金钱上的窘迫感。从小，父母就教育谢雨要成为一个有本事的人，而不是一个有钱的人，因为只有脑子里的知识是真正属于自己的。所以在读完大学之后，谢雨选择了自己喜欢的传媒相关的工作。不过，无论是对于蜗牛还是对于蟹鱼来说，上海这座城市都给了他们前所未有的巨大的消费观冲击
2: 。我小时候因为就是是农村嘛，收入的话呢是比较少的。那么到上海来以后呢，当时我们我们呃住的是一个四人宿舍嘛，那么宿舍里面的其他三个女孩子呢都是市里面的。就是上海这边的话，有一种卖零食的小铺子吧，叫叫来一份。当时我的室友嘛，他们就老经常买那个来一份的那个零食，看着室友他们吃，就老想着，哎呀，那个东西是不是特别好吃啊？有一次，我就我在街上的时候，我也看到个来一份嘛，然后我就跑进去看了一下。啊，当时给我的感觉是，哇，这里面的东西怎么这么贵啊？就我当时记得好像比较清楚的话，是那个叫猪肉脯吧，要。五十八， 58, 反正还是六十多，就是一斤，我不敢多拿，大概也就个四五袋的那种东西，称的话呢，大概要三十多块钱，啊，反正当时结账的时候，我真的是硬着头皮接的，感觉实在是太贵了。然后我就想，哇，他们怎么会那么有钱？反正后面那个来一份的话，我以后再也没去了
1: 。最早在北京，在报社的那个氛围里，没有人注重什么穿衣打扮。大家都非常朴素，然后聚餐也都是吃了路边摊，吃串啊、烧烤什么的。就是我我的那个圈子，就很少去谈论物质层面的东西。然后到了上海时，发现我我在上海的第一份工作是在人民广场，是一家时尚杂志，就是看看人可能会比较注重你外表。我第一次觉得消费就是有一点我吃不消的。那个场景是，嗯、呃，大家中午去聚餐，然后我记得当时 A A 下来一个人是五十，我在北京可能一顿只吃十块钱，当时对我来讲是有压力的。当时我的薪资大概是谈的是六千多，特别是当时我觉得比较刺激的是，这是一个工作餐，那一天五十，那就是每天都要五十，然后我当然是觉得稍微有点窘迫的，觉得哎好像不是跟他们一个圈层。
0: 到了上海之后，身边人消费习惯的巨大落差让年轻的蜗牛和蟹鱼都觉得很不习惯。对于蟹鱼来说，因为工作性质的原因，为了不显得不合群，他还是会偶尔硬着头皮跟同事一起去吃一顿昂贵的工作餐。他常常在那种洋气的餐厅里感到窘迫。打开菜单之后啊，首先要扫描一遍价格，选出那几道便宜的、自己可以负担的菜。而蜗牛在刚开始工作的时候，也面临过相似的难题。
2: 研究生毕业以后，那个时候的话呢，算上呃提成的话呢，一个月大概能有个一万一这个样子吧。房租的话呢，要花掉两千；吃饭的话呢，就我基本上也是带饭吧。我的领导当时就就跟我讲，领导说，他说你虽然做的是技术支持，但是呢，你也差不多是相当于是半个销售嘛。他就希望我能够跟我的同事打成一片，趁着那种就是吃饭的那种机会跟同事交流。他就说：“他说你为什么每天都带饭呢？他说你不去跟他们吃饭，是不是因为为了要省钱呀？”我我我我有点不好意思承认，然后我就跟他讲：“我说我我撒谎了，我说呃我没告诉他是因为钱，其实最主要的还是因为钱，我想省钱。因为我那个时候我记得我妈跟我说的最多的一句话是：就是以后用钱的地方多着呢。”所以，如果手里有钱的话啊，那我会，呃，尽量的省，然后呢，把把这些钱就我就想着攒下来
0: 。在上海努力工作了一段时间之后，无论是蜗牛还是谢鱼，在职业发展上都有很大的提升，可支配的收入越来越多。在这个阶段，他们表现出了截然不同的消费观。谢鱼刚到那家时尚杂志工作的时候，很羡慕公司里的设计总监，那是一位三十多岁的女性。他也会在精致的餐厅里吃中午饭，但不是为了融入或者是迎合某个圈子，他就是一个人坐在那儿，投入而开心的享受美食。那个场景在谢瑜的心里种下了一颗种子，那是他所向往的优雅而自洽的人生状态。而谢瑜也到了三十岁出头的年纪，他跳槽到了一家互联网公司，他的工资翻了一倍多，已经足够让他如愿以偿地过上二十多岁的时候所向往的那种生活了。
1: 我特别高兴，就是我当时对自己的设想是，我我想花钱，<笑>就是我原来拿可能一万不到的薪水，那那我就得省着花。我现在觉得，诶我。我拿两万多了，那我就花一半。所以那阵子确实，嗯、呃，享受了一下以前没有享受过的生活，比方说，啊、呃，中午的工作餐，我也去吃一顿那个好的，因为当时的那个。公司在法租界嘛，上海的法租界附近也没有什么平价餐厅，然后吃一顿简餐大概就是五十吧，五十到一百。我那时候一个人散步去到那个从公司，然后走在这个林荫道上，法租界林荫道，又是春天，阳光都很好，然后到了一个很好的餐厅，然后看到服务员对你都很 nice。所有的人都很礼貌，然后周围的人也很好看、很体面。我自己点一个自己想吃的，也不会去考虑价格。我觉得那感觉特别的好，就是觉得自己是一个成功、优雅的女性，就是我年轻的时候的向往的女性。当时是觉得是有很强烈的一个满足感的，就是她的整个的这种。满足是一个你对自己状态的满足，就是哎呀，我终于灰头土脸的职场小菜鸟过了这么七八年，终于有了一个比较我向往的自己的那个样子，可以享受生活，可以自己主导自己的人生
0: 。那段时间，谢宇的工作强度很大，忙碌间隙在餐馆、咖啡馆、家语馆等地的消费成为了他释放压力的出口。但对于蜗牛来说，也许是小时候艰苦的生活条件带来的惯性。虽然渐渐挣得多了，他依然竭尽所能的节省花销，把绝大部分的收入都存进银行。逐月增长的存款数目给了他极大的安全感，也成为了他留在上海的底气。二零一六年，蜗牛结婚了，老公是她的同乡，也是做技术的。蜗牛也带动老公一起省钱，奉行一套严格的攒钱计划。
2: 我公司在市中心嘛，他公司在郊区。那个时候呢，我们为了省钱，然后就住在了他公司附近嘛。就是先到家的话，我就说：“我说，那你先到家的话，你就先烧饭。”他老师他说：“哎呀，不想在家里做饭，然后就要就是出去吃嘛。”嗯，这样就是一天下来，两个人都在外面吃的话，就是要一百多块的。那你要是要、那个、一百多块的话，你在自己家做饭的话。可以可以当两三天的生活费呢，要逼着他做。我买东西的话呢，比如说有时候周末啊，我们去买东西，然后那边的附近的话，超市还不少，搞促销的那个商品种类不一样嘛。那比如说可能欧尚这边啊，他今天可能在那个时候他鸡蛋搞特价，然后呢，华润万家那可能他的蔬菜啊什么的比较便宜。然后呢，我在欧尚买完鸡蛋。再到华润万家里面去买一些，就是他搞特价的蔬菜啊，这一些。我先生这个人他有一点怕麻烦，他就图方便，然后直接就在那个全家、万好罗那里面买。他的那个东西的话呢，都要比那种像大润发、欧尚这些的话要要要贵个一两块钱的。其实他每次买回来这些东西的话，我都忍不住要发火。我说你就你的时间那么金贵吗？你省下这个时间，你来干嘛？还不是在家里玩手机吗？那为什么不多走几步路，那省几块钱呢
0: ？听到这儿，你肯定已经强烈的感觉到两位讲述者对于消费和攒钱迥然不同的态度。但不管他们的生活状态有多大的差别，对于同事互漂的他们来说，买房都是一个绕不过去的话题。
1: 当时没有什么具体的规划，因为我确实我没有什么经济负担，就是养老这个我没有为父母养老没有想过，然后当时也一直单身嘛，也没有想过说抚养孩子、孩子教育，确实都不在我的人生规划内。当时唯一的想就是买房，然后当时已经限购了，也因为很焦虑也想买房，所以当时有一个。也不算很熟的朋友，他也跟我一样被限购了，他就买了一个酒店式公寓。他买的时候三百万，然后过了一个年就变三百五十了。我记得当时是一个雨天，然后我就自己就冲过去了。然后去了之后，那个售楼小姐就一直说很紧张，很紧张，就是传达一种这不买就没啦这种气氛。我当时就。特别的武断，也有点鲁莽，然后就把卡给了人家，然后人家就刷了十万。等到回家，我半夜醒来，然后倒水喝的时候，我觉得后脊背发凉。为什么呢？我想了下，我要买这三百五十万的房子，我每个月得要还个七八千的贷款，然后我就一，我想我就一直得要做这份工作。但那时那份工作真的已经非常不喜欢了，我一想到我要为了还款要做一份自己并不喜欢的工作，我特别难受，所以我就不想买了。然后跟家里也商量，我爸说：“你买就买，买就也无所谓，我们也帮你帮着你。如果你不想买，这十万块钱你也不要，就是想了，定金那个钱是还不了的。”就是态度还是挺开明的，所以这个事情后来也就放弃了，没有买
0: 。而对于另一面的蜗牛来说，买房是人生中的头等大事。他大学一毕业就开始为买房着手准备，希望在结婚之后能跟老公共同负担一套房产。蜗牛的先生是2011年毕业的，他们是2016年结的婚。虽然已经工作了五年的时间，但因为花钱比较随意，先生只攒下了六万的存款。而蜗牛当时已经靠着自己攒了二十万的存款，他觉得还是应该尽早上车，因为当时上海的房子已经开始限购了。他们决定在老家省城买一套
2: 。那个时候的话，我们已经买不了上海的房子了一六年的话，他已经限购了。那我算了一下，我跟我先生的工资的话，可以去可以去武汉买房。然后我婆婆给了我们五千块。我老公的小叔借给了我们一万五嘛，然后那差不多的话，我们当时带着二十八万块钱嘛，然后去那边，嗯，去那边买房，首付的话当时交了是二十七万，二十七万多。当时贷款的时候我，我我想的是哈，因为我们那个房子也不太贵，但是贷款贷了六十八万嘛哈，然后我就想，我说以我跟我老公就是目前的那个收入嘛，大概在五年之内，我们基本上可以把这个房子还清。如果说我们后面在上海这边的话也买不了房的话，那武汉的那个房子可能是我们的退路。我压力很大的。我跟我先生在一起的话，然后那个时候已经二十八岁了嘛。后面的话，我们就考虑要孩子。然后后面休完产假以后嘛，哈，我回去上班的时候，基本上就处于一种被架空的状态，因为做的是那类似于销售性质的那种，就是提成的话也占了很大一部分嘛。那我没有活干的话，我不干活的话，那我肯定就没有提成的嘛。其实那段时间的话，在公司里面比较真的很难过的。但是我还是很厚脸皮的，就就就在那里，然后一直到19年的二月份嘛，才找到一家比较合适的公司，然后才离开
0: 。买房几乎是绝大部分中国人人生消费当中最重要的组成部分，买与不买，在哪里买，买多大面积，很大程度上影响了一个普通人未来几十年的职业和消费规划。对于谢瑜来说，他觉得生活中还有很多比一个房子更值得他投入的事情。在他的朋友圈里，如何丰富和精彩的度过当下的人生是最重要的选题。于是，在决定不买那套公寓之后，他从忍受了很久的互联网公司辞职了，进入了一家出版社。虽然月薪只有之前的一半，但他非常喜欢这份工作。然后去了之后呢
1: ，我还是沿袭了以前的生活习惯，就是因为周边他确实也都是高级餐厅，可能每餐一百块钱，一天加上咖啡啊什么的。偶尔打车，那可能一百出头，因为当时那个我们在一个那个也是一个精品的一个 shopping mall 里上班，上面是写字楼，下面就是精品 shopping mall 嘛。你每天的购物机会太多了，你只要想买都能买。然后有的时候你可能哎上班的时候下个楼跟人约个咖啡，看到一个什么东西可能几百块钱，想都不想就买了。就这么过了。大半年吧，然后我发现我那个账单上市，就是淘宝上每个月的支出是很多的。我想，哎，不能这样。我觉得我挣这么点钱，怎么好意思啊？就是花的比挣的还多，我就不能这样了。所以后来就开始有有意的去，去去稍微就是克制一点。那开始也是不习惯，后来开始也是慢慢慢慢的去调整，习惯了一下。然后这样的日子过了两年半。嗯，本来以为这份工作我还想做到退休呢，因为其实挺挺适合自己，也挺开心。然后后来就是公司就一直效益，其实我们的属于传媒行业，一直处于夕阳产业嘛这些年。然后公司当时就是裁员，就说这是上面的决定、啊，上面对我们有要求，也不是说你能力不好啊。然后那个 HR 更加老奸巨猾，来了一句。呀，你那么资深，你出去肯定能找到工作呀，什么什么的。然后我当时呢，就是确实没有这个经验。第二呢，确实觉得是一种羞辱、屈辱。然后当时就想，就算了吧。就是唯一争取的，就是你你时间上和赔偿上稍微争取了一下，但是还是最后选择离开。我是一个事业心挺重的人。我虽然没有什么财富观，也没有什么财富欲，但是我是觉得。只要我好好努力，我的事业一直在上升，那钱不是自然的事情吗？就是我从来不会担忧，直到我失业了，然后发现再找一个更高兴的，啊，更有前景、更体面的工作有一点难。去年就是二零一二零二零年底的时候，我是想要找工作的，在网上投了一堆，但是就是。找了有两三个月，觉得情况不,不妙。就是我以前投个简历在网上，至少别人会来马上找你啊，哎，加个微信啊，然后你来面试吧。但这两个月就是哇，连人打招呼都没有，然后就开始反思，就是我怎么就到了四十岁生职业生命就结束了呢？我明明还是个年轻人呐、啊，我明明还有那么的，就是。工作的干劲啊，想法呀、啊，才华啊，才能啊，那你你为什么我在职业市场上就没有价值了呢？这是让我会自我反省，会会有一点自我 P P U A 或者焦虑的。但是我在钱这上面确实没没有什么那个焦虑了，就是自洽嘛，赚钱多就花，赚钱少就有赚钱少的活法。
0: 谢瑜后来当了一段时间的自由职业者，接了一些项目，其实收入也足够支撑他的生活了。再加上站在二零二零年的基金风口上，通过理财他也赚了一些钱。但在四十岁的档口被辞退这件事儿，对他来说是一个刺激，他开始思考一些过去从未想过的问题，比如说财富规划和养老
1: 。就是你内心既然想，你是想要自由生活的人。那你知道你自己这样的价值观，并不能带来一个物质收入的时候，你就应该降低自己的物欲，就降低自己的物欲，也活会活得很好。就关于规划和养老这个问题，确实以前一直不在我的人生版图里，就是这一段时间我才去想自己的这个养老问题。就是我觉得这个肯定是，就是不会说是孤独终老，或你老的就是会很差或怎么样。那我有钱我就去养老院，要没有钱呢我就去，去那个寺庙。我说我不要去大的寺庙，我就去个小的寺庙，我给他们兢兢业业的做一点事情，那吃住应该能包吧？我觉得也挺好的。
0: 对另一位讲述者蜗牛而言，她也有了下一步的目标。她和老公在去年还完了武汉那套房子的房贷，但是她依然践行着非常节省的生活，在面包店打五折的时候去采购，在网上购买优惠的水果，对比各类购物 app 的优惠券力度，不讲究衣服的牌子，只追求性价比。蜗牛觉得，现在的人们被创造出了很多并不必要的消费需求，而他希望能在这些铺天盖地的欲望当中拎出来那几个最重要的目标。他想要在未来的一段时间内再攒够一套首付，在上海也买一套属于自己的房子，这将是他们安稳生活的重要保障。而他们一家人也都在朝着这个方向而努力
2: 。目前的话，我觉得我们最想要的事情的话，应该是想要买房。然后安一个家，呃，应该在我儿子今年的话，他已经三岁多了嘛，然后慢慢的懂事了。呃，我记得有有一天，我跟我儿子两个人在楼下走的时候，然后看到有一个小男孩然后他把那个溜冰鞋放在就是那个车的后备箱里，然后我儿子就问我，我儿子说：“妈妈，我们带小汽车呢？”我说：“我们还没有买小汽车。”然后他说：“为什么？”我说：“因为我说还没有房子呢。”我说，所以我们要一起努力。我们先要买房子，把房子买了以后，然后呢，我们再买小汽车。后面的话呢，有时候，嗯，像上一次啊，我我带我儿子去买衣服嘛，然后在那个儿童的那个游乐场游乐场里头嘛，他看到有一个玩具嘛，然后就要买。我说你你不是要买小汽车嘛？你不是要买房嘛？我说你你你可以在这儿玩。他玩完以后，他自己就把那个玩具放好了。然后我说我说你还要买吗？他说。不买了
0: 。今天的节目就到这里了。节目的最后，让我介绍一下本系列节目的合作方——华夏基金。作为境内最早从事养老金资产管理的基金公司之一，华夏基金具备二十年的养老投资经验，在养老金业务领域是硕果累累，有超过一点八五亿的国民选择了他们的服务，他们也累计为投资人赚取了超过三千四百五十八亿元的收益。大家都明白，养老需要早规划，而这需要从当下的投资开始。如果大家想要未来的养老生活也能多姿多彩，不妨从当下开始你的养老投资计划，为几十年后的自己积累一份时光的馈赠。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。